0: Olá para todos, exceto para aqueles que acham que titulação é alvará para impunidade. Cuidado, amiguinho, porque as máscaras caem, e não só as de pano. Estou aqui mais uma vez com os meus queridos parceiros de suíte. Fala, Cris! Olá, boa noite, bom dia, boa
1: tarde. Bora para mais um episódio,
2: Olá, boa noite, tudo bem? Vamos para mais um podcast do homenagem pela Toda.
0: Muito bem, e vamos começar já sabendo o que está que rolando nas redes de famosinho, André. Bem ou mal,
3: falem de mim.
2: Bem, minha mensagem de hoje vai para um termo que não é relativamente novo, apesar de ser bastante executado nas redes sociais, seria a cultura do cancelamento. É difícil passar despercebido nas redes sociais, assim como é impossível não ser julgado pelas ações ou pelos posts que você costuma fazer. As redes sociais são um retrato da vida real. Não é mais possível dizer que você é uma pessoa na vida real e um avatar na vida virtual. A diferença é o que você faz na rede vira dado, fica gravado, atinge um número inimaginável de pessoas que sequer têm relação com o seu eu real. A questão é que desde 2017, após os escândalos de abuso sexual nos Estados Unidos e do surgimento do movimento Me Too, que o termo cultura do cancelamento começa a ganhar força na internet e vem causando muitos estragos virtualmente, mas também com grande impacto na vida real, principalmente de empresas, políticos, pessoas privadas e até mesmo algumas pessoas mais desconhecidas. Bullying, preconceito, homofobia, transfobia e etc. Tudo isso postado nas redes sociais. São motivos para o cancelamento e boicote do povo. Poderia ficar horas aqui citando vários casos emblemáticos, como, por exemplo, o Negro do Borel, a Anitta e até mesmo a Gabriele Pugliese. esta última por ter dado uma festa para as amigas dela em plena quarentena. Sim, é importante ressaltar o quanto este movimento é interessante para que as minorias possam denunciar situações consideradas normais. Não só as minorias, mas qualquer um que, de certa forma, seja contra qualquer tipo de postagem, de publicação, que incentive o ódio e o preconceito. Isso faz com que as pessoas se policiem um pouco mais antes de postar alguma coisa e, quem sabe ao se policiar, reflita um pouco melhor sobre o preconceito enraizado e estrutural que está dentro dela. Qualquer mudança de comportamento é bem-vinda, principalmente nesse momento de propagação de ódio de fake news. Mas eu gostaria aqui de ressaltar, nesse podcast, um, um outro lado, o ônus por trás dessa cultura do cancelamento. A internet não permite erros e isso me incomoda um pouco. Este julgamento sem conversa e a rapidez dessa propagação de uma postagem pode, às vezes, de forma arbitrária e, em muitos casos, escutando apenas uma verdade, tornando a vida de uma pessoa completamente prejudicada. Lembre-se, nem toda verdade é absoluta. E, na internet, a vida editada pode ser uma parte da história. Além disso, se somos incapazes de reconhecer uma fake news, Como podemos ser capazes de julgar uma foto, uma frase, não conhecendo todo o contexto? Eu não estou falando de um mal premeditado, de carteirada, de ofensas gratuitas. Estas sim merecem cancelamento imediato, pois é inadmissível para uma sociedade atual, da forma como a gente vive, ainda ter gente com opiniões preconceituosas e propagação de, de ódio em suas postagens. Mas eu estou falando principalmente das questões ligadas à, à opinião do outro, que pode ser divergente da sua, pode ser diferente da sua. E aí vocês devem estar se perguntando, mas qual o motivo dessa parábola, no melhor estilo apóstolo, pregando depois de Cristo? Enfim, vou aqui relatar um caso que li na BBC Brasil e me deixou um pouquinho mais reflexivo sobre essa questão da cultura do cancelamento. No último dia, 3 de junho, o americano Emmanuel Kaffert, de 47 anos, voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. Sua rotina era passar entre 8 a 12 horas diárias de inspeção na rede subterrânea de gás e eletricidade da cidade de San Diego, na Califórnia. Era fim de tarde, fazia calor. Ao volante da caminhonete da empresa, ele mantinha a janela aberta com o braço esquerdo para fora. Segundo Kaffert, ele estava juntando os dedos o um polegar com um o indicador, coisa que ele costuma fazer muito, inclusive, fez isso na entrevista que deu para a BBC News Brasil, como se fosse um, um tique. E foi nesse momento que um homem desconhecido, com um celular e uma conta no Twitter, virou a cabeça dele para baixo. O estalar de dedos de Caffert acabou sendo interpretado pelo motorista como um gesto específico, um símbolo usado por movimentos de supremacia branca. Lembrando que nos Estados Unidos a gente está vivendo, depois do assassinato do George Floyd, uma das maiores revoluções ligadas ao movimento negro, com a hashtag Vidas Negras Importa. Esse homem começou a buzinar e a xingar ele, e ele até pensou que tinha fechado o cara no trânsito e etc. Até que o cara sacou o celular, fotografou e postou nas redes sociais. Duas horas depois do incidente, seu superior telefonou para dizer que ele havia sido denunciado como racista nas redes sociais e estava sendo suspenso do trabalho, sem vencimentos. Uma hora mais tarde, seus colegas chegaram à sua casa, levaram a caminhonete e o computador da empresa. Cinco dias depois, ele estava demitido. Foi assim que eu perdi o melhor emprego que já tive, disse Cafard. Sem faculdade, filho de imigrantes mexicanos, ele vivia a sua versão do sonho americano, ganhava 41% dólares por hora, dobro do seu antigo salário, tinha plano de saúde, de aposentadoria pela primeira vez, conseguiu a vaga há seis meses e, quando ele conseguiu a vaga, foi junto com os três filhos e o neto, jantar em comemoração. Hoje, Caffert faz terapia e não consegue mais emprego, porque o nome dele está cancelado na internet e toda empresa que ele vai procurar emprego, a primeira coisa que a empresa faz é buscar o seu nome na internet e o seu nome está diretamente ligado com a questão do preconceito. As ações online causam um enorme estrago na vida offline, e esse é um caso emblemático e não é o único. Para concluir e não terminar de uma forma que pareça que sou contra a cultura do cancelamento, gostaria de dizer que o movimento é importante e é necessário. Contudo, gostaria de levantar duas questões. Primeiro, se a cultura do cancelamento transfere a responsabilidade dos atos online, relacionados a qualquer tipo de preconceito de uma pessoa ou empresa, para que haja, sim, reflexo na sua vida offline, não deveríamos tomar muito mais cuidado com o apontar do dedo. Qual é o papel e qual é a responsabilidade do jogador? Lutar contra o ódio e a fake news não nos podem permitir que a gente crie ódio e fake news na tentativa de julgar o outro. E segundo, não existe diálogo na internet... Fico por aqui com essas duas perguntas para vocês poderem refletir.
0: Isso, seu
2: sabe, não mostra.
0: Muito bem, mais uma vez, trouxe um caso hoje que está em evidência, mas é que eu preciso falar porque muitas coisas sobre ele passam no vácuo. Eu vou falar hoje do Fundeb. Primeiro eu vou falar para vocês o que é o Fundeb. O Fundeb nasce em 2007 como Fundef com F no final, para subsidiar exclusivamente o ensino fundamental. Anos depois, houve uma revisão e ele passa a ser o Fundeb, que significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Base, e passa a financiar da creche até o ensino médico. Bom, segundo Alexandre Schneider, que além de colunista da Folha e professor visitante na Universidade de Colômbia, também foi secretário de Educação Municipal em São Paulo nas gestões do CACAB e do Dória, Ele diz que o Fundeb hoje representa 60% de todos os recursos destinados à educação no Brasil. O fundo foi criado para reduzir desigualdade em recursos entre redes de ensino e minimizar a diferença da educação entre estados ricos e pobres. Ainda, segundo Schneider, 80% do Fundeb vai para o salário dos professores. Em São Paulo, gente, 100% vai para a folha de pagamento e a prefeitura ainda deposita um percentual a mais. Como é que o Fundeb funciona? Ele é formado, é um fundo formado por parcelas de impostos municipais e estaduais que são cooptados pelo Estado e de redistribuído por ele e recebe um aporte federal para o custeio nos locais que não conseguem arrecadação mínima de gasto por aluno, tá? Hoje, esse aporte é de 10%, que dá aproximadamente 16 bilhões de reais por ano. A PEC, que está em evidência, visa o aumento para 20% de um modo progressivo em seis anos também impede a interrupção da vigência porque o Fundeb acabaria no final agora de 2020 e a PEC o torna permanente. Outro ponto da PEC é corrigir um prejuízo de alguns municípios pobres, porque por eles se localizarem em estados ricos eles acabam tendo esse prejuízo nos repasses. Também consta na PEC essa correção. Quais os efeitos positivos do Fundeb? Ainda quando ele era Fundef foi fundamental para ter professores especialistas. Então, o que é um professor especialista? É alguém que é formado nas áreas de pedagogia ou licenciatura. O que acontecia é que a gente tinha profissionais leigos que davam aula dessas matérias em locais afastados porque ninguém queria lá dar aula pelo salário que era pago. Com um salário melhor, começa a atrair profissionais formados nas áreas para dar essas aulas. O Schneider também afirma que hoje não há mais professores sem formação específica no Brasil. E eu vou ter que discordar dele, porque aqui no estado de São Paulo mesmo, por exemplo, alguém formado em Direito pode se cadastrar e dar aula de Filosofia na rede de Estado. E essa justificativa de que falta profissional capacitado não é cabível, é porque há uma burocracia e uma falta de incentivo ao professor de fato e de formação. Mas voltando para o Fundef. Ele apoiou a matrícula da totalidade de alunos do ensino fundamental, gerando posteriormente uma ampliação nas matrículas do ensino infantil, já nos tempos de Fundeb, o que é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Hoje, 35% das crianças do país estão em creches e quase 100% em idade pré-escolar frequentam as escolas. Sem o Fundeb isso seria impossível. Quem é da minha geração sabe que as mães dormiam em filas de escolas e não conseguiu, e provavelmente você conhece alguém que não consegue vaga em creche ainda. A Fundação de São Paulo trouxe os seguintes dados. Em 2019, os recursos do Fundeb chegaram a quase 160 bilhões de reais, lembrando que 90% advindo de impostos de estados e municípios. 70%, num geral, Corresponde ao pagamento de professores, mas também são usados recursos na construção e manutenção de prédios escolares, transporte escolar, material pedagógico, etc. O Todos pela Educação diz que em 7 de cada 10 municípios o Fundeb banca 60% ou mais de todos os gastos com a educação básica. O G1 vai dizer que o Brasil investe três vezes menos do que a média de recursos investidos por países que compõem a OCDE. Para quem não sabe, é aquele clube dos países burguesinhos, tá? Para o desenvolvimento econômico. Esse investimento estou falando por aluno, tá? Também investimos menos que alguns vizinhos como Chile e Argentina, por exemplo. O que que o governo fez oposição? Primeiro foi pela validação do que fosse aprovado, agora nessa votação, somente a partir de 2022. Essa proposta foi gongada, inclusive foi chamada de desrespeitosa pela relatora, que é a deputada professora Dorinha do Democratas e aqui cabe chamar a atenção para o que foi colocado pelo economista Ricardo Henriquez, que é integrante do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco. Ele diz que, quanto à pandemia, o alerta é que, após ela, a arrecadação dos municípios e estados vai cair E a infraestrutura da escola vai requerer ainda mais gastos, sem contar que muitos alunos da rede particular vão acabar migrando para a rede pública de ensino. A outra proposta era repartir o Fundeb com o Renda Brasil. Para essa, o governo usou dois argumentos. A princípio, ele dizia que queria dar subsídio alimentar para a primeira infância porque isso ia resultar no melhor desenvolvimento intelectual. Não colando, ele abriu mão completamente dessa notificativa e surgiu com a ideia de voucher para a educação infantil. Para quem não sabe o que é voucher, um bônus, um cupom para você ir lá e escolher a escola particular em que você quer pôr seu filho. Isso acarreta dois problemas. O primeiro é que existem municípios no Brasil que sequer têm créditos particulares para que o voucher seja usado. E o segundo e mais contundente é a desfiguração de um fundo que é destinado à educação para fins de assistência social por que o governo quer isso? Simples. O Fundeb não entra no teto de gastos. Para quem não sabe, o teto de gastos não pode ser maior do que o acumulado da inflação em 12 meses. Pois bem. Estão ouvindo a bicicletinha? Retirar dinheiro de um fundo não pautado pelo teto de gastos para cobrir uma iniciativa que não corresponde ao objetivo desse fundo é o que nós chamamos de pedalada fiscal. Um agravante. O governo também tentou adiar a votação justificando a necessidade de participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. É bom a gente dar novos porque a gente nunca sabe quanto tempo ele vai durar lá. Em cinco anos de debate da proposta, o Ministério da Educação nunca demonstrou interesse em dialogar sobre o tema. Nem mesmo nesse momento crucial. Todas as contrapropostas que eu apresentei aqui foram apresentadas pelo Ministério da Economia, não o da Educação. Para finalizar, Outra polêmica da PEC é a distribuição de renda levando em consideração resultados obtidos. O ponto é interessante, não é incomum discutir meritocracia. Mas um fundo que nasce com o propósito de dar o mesmo ponto de partida a estados e municípios deveria abarcar esse objetivo? E será que já dá para julgar mérito quando ainda se discute migalhas para combater a desigualdade de oportunidades? Há ainda algumas perguntas a se deixar aqui. Como se calcula a eficiência do investimento em educação? Não há uma compilação de dados que mensure isso em nosso país. Eu procurei. Talvez por sua complexidade, pela inabilidade ou até pelo desinteresse em demonstrar o óbvio. Educação não é gasto, é investimento. E, por último, quanto custa ensinar com qualidade? Talvez a pandemia tenha ajudado alguns pais a pensarem nisso. Horas de sono, boa alimentação, se privado do estresse do trânsito entre uma, duas, muitas escolas... Tudo isso reflete em qualidade, e qualidade tem custo. Assim como tem custo adquirir mais livros, investir em informação e tecnologia ter tempo para o ócio criativo. Quantos de vocês pais que estão me ouvindo já visitaram uma escola particular e perguntaram se tinha laboratório, biblioteca, era climatizado, como era a cantina, o uniforme, o material? Eu acho que todos. Eu sei porque eu também sou mãe. Agora eu deixo uma pergunta para vocês. Quantos de vocês pais, ao visitar uma escola, perguntaram Quanto vocês pagam aos professores? Galeria
3: Terra
1: Plana Se da borda, menino Bom, e hoje nós vamos com uma coisa dita pelo nosso excelentíssimo presidente né? E suas pérolas maravilhosas, só que não, né? A Amazônia não está pegando fogo, até porque a floresta é úmida Não tem como pegar fogo realmente tem uma verdade por trás aí dessa sua fala o que não lhe tira a culpa desse incentivo aí escondido na sua fala querido presidente já que por mais que a floresta ela não pegue fogo é, de forma natural, Alguém está colocando fogo nela, porque o senhor gosta de se isentar da culpa ou dizer que para que, que serve isso? A gente tem mais espaço preservado do que o tamanho da Europa e afins. Então eu vou dizer aí para vocês que escutam a gente, né? Qual é a importância de se manter um ecossistema desse? É, para quem não sabe... A Amazônia, ela é o nosso ar-condicionado do, do mundo, tá? Para aqueles que não sabem, não, não são os pulmões e sim o ar-condicionado. Agradeça a ela, que foi responsável aí em roubar boa parte do dióxido de carbono liberado pelos grandes países como Estados Unidos, né? Que já tentaram pagar o nosso país para que a produção deles continuasse super alta, para que eles pudessem poluir mais e que a gente pudesse preservar a mata. Mas na cabeça do nosso atual presidente é muito mais importante o crescimento econômico e a não preservação desse ecossistema. Uma coisa está ligada à outra, até porque quando o seu cérebro estiver fritando no verão, lembre-se do seu posicionamento em relação a essa floresta. Não esqueça também que economicamente nosso país vai sofrer, porque... A Europa, que não tem muitas florestas, a gente sabe que o espaço deles natural não é é, tanta coisa assim, quando comparado com a Amazônia, eles resolveram fazer um boicote econômico para o nosso país. Então, se em algum momento você for comprar um arroz e ele estiver muito, muito caro, lembre-se também o porquê. Porque o nosso presidente resolveu se posicionar contra a preservação desse ecossistema. Então, na verdade, era só isso, só para a gente fazer um um apontamento, né, dá um foco aí para esse ecossistema, e não esqueçam, por favor, no próximo verão, se o cérebro fritar, lembre do seu posicionamento em relação à Amazônia
0: hoje, ok? Muito bem, e agora vem aquele momento da participante, quando a gente traz mais uma pessoa para o nosso trio, e não é mais homenagem, um vira uma suruba platônica... E hoje a gente trouxe alguém para falar sobre algoritmos, mecanismos de poder, subjetividade, entre outras coisas. Quem está com a gente hoje é a Ana Elisa Ferreira. Diz para a gente, Ana, quem é você? Do Tinder ao LinkedIn.
3: Opa! Boa noite a todos. Não estou nas redes sociais. Pam, pam, pam. Na verdade, tem aí um LinkedIn... Depois, é, deixe seu joinha que eu vou deixar o link. Mas eu sou mestre em educação, doutoranda em linguística pela Universidade Federal de São Carlos, professora do quadro permanente do Instituto Federal de Cubatão e eu pesquiso subjetividade, produção de subjetividade na programação algorítmica, né? Que bicho é esse? A gente também faz a ligação ali da impressora... Arruma a internet, mas a minha área é muito mais para sociologia do que para
0: matemática. Olha, a informática chegou na sociologia. Parem de desprezar as ciências humanas, seus nerds. Respeito, é bom e conserva os dentes, como diria minha mãe. Para nosso disparador, para a gente começar a nossa conversa aqui, Ana, eu vou trazer pitch para a nossa suíte. Então vamos lá, a partir disso, me diga o que você pensa. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. O microfone é seu, Ana.
3: Eu, eu gosto muito da Pita, assim, acho legal você trazer uma compositora e uma uma mulher que tem uma expressividade tão interessante quanto ela. Vocês, né, escolheram uma música que fala muito dos imperativos. E por que que isso tem a ver com o que eu pesquiso? Porque quando a gente está falando de subjetividade, né, a gente está também falando sobre um processo de identificação, né? é, é um papo que esbarra naquele lá, quem eu sou, para onde vou, né? e a linguagem algorítmica, por mais que a gente pense né, assim, que ela é opaca, neutra, ela sofre com a influência é, dos, dos vários vieses eles que a programa. Então assim, quando o sujeito se coloca na frente do do computador e abre o procurador do Google e coloca lá cultura do cancelamento, foi um papo aí que a gente falou agora, vai aparecer uma lista de sites. Aquela lista que aparece na primeira página não é aleatória. né? É isso muito importante as pessoas já começarem a entender que o Google serve como uma lente. É uma lente com a qual eu vejo o mundo. E não só o ciberespaço, né? o, mundo, o mundo virtual. É uma lente que está me direcionando no mundo real também. Então, é o Google Maps, é o Street View, é, é o, o, todos os aplicativos que têm uma interação com um o sistema de localização global. É O Pokémon Go, né? Pokémon Go, coitado, já, já caiu, né? Será que tem alguma criança ainda que vai caçar os Pokémons? Mas se depois a gente Meu puder... pai. Opa! Então Meu pai vai, a gente hein? pega esse Meu gancho pai. do Pokémon Go que tem tudo a ver com a minha pesquisa. Mas o que eu quero dizer aí, pra não ser muito é, prolixa, eu, eu falo pra cacete. Não pode, né, gente?
0: Cacete pode, cacete oh, não é é palavra. Cacete, cacete é um pedaço de pau. Eu reivindico cacete, é. a liberdade do cacete. Ah, então tá e, bom. E cadê
2: tá é... do de homenagem, cacete também.
0: Isso. Não, então, Sem cacete não, é pra... não há homenagem, desculpa.
4: É isso aí, Para não
3: me estender muito, o que, que, o que, que a gente tem que começar a, a se conscientizar? As grandes empresas de tecnologia que estão por trás do modus operandi da internet, que são elas... Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, que que estamos chamando de GAFAM, as GAFAM, elas definem o modo como a gente interage nesse espaço, nesse espaço virtual. E elas não só definem como a gente navega, mas também como a gente é. E aí está a hipótese da minha pesquisa. Elas definem aquilo que é o sujeito dado, né? o cruzamento dos dados e metadados que constroem um perfil. Então, quando eu me coloco na frente do computador, eu sou quem? Eu sou a Annelisa, professora, filha da Marilice, esposa do Guilherme, mãe de pet. Eu chego no computador, a plataforma tem todas essas informações... Ela já vendeu essas informações para terceiros, que eu não sei quem são. Isso, então, é uma questão importante também de falar, porque é uma questão do direito é, aos dados. E ela constrói um perfil, meu. E aí você, por exemplo, tá, quebrou o seu liquidificador, você grita lá, ah, eu preciso de um liquidificador. Você abre o seu Insta e você só vê, por exemplo é propaganda de liquidificador, e é liquidificador com uma patinha de cachorro. É um liquidificador com a, a, a carinha da minha mãe, por exemplo. Por quê? Porque a personalização é a palavra-chave desse sistema. E aí a personalização é o que a Zuboff coloca, a Shoshana Zuboff, professora de Economia emérita de Harvard, coloca como... É a colonização do, do, do ciberespaço. Então, na verdade, a gente está sendo colonizado pelas GAFAM. A
0: André vai fazer uma pergunta, mas antes eu estou aqui imaginando uma vitamina de abacate com a minha mãe rodando. Eu não vou dormir essa noite. Vai, André, pode perguntar. A
2: gente percebeu que nos últimos, vou colocar em 5, 10 anos, as empresas de maiores ações na Bolsa, que têm os maiores valores nas Bolsas, principalmente... A Bolsa de Nova York, são as empresas ligadas à tecnologia. Até porque hoje o bem mais valioso deixou de ser o petróleo e virou os dados, né? as informações. A minha pergunta vai referente a: só é possível essas empresas terem os dados se eles forem fornecidos com um Facebook, com um Instagram, é, ou qualquer outra rede social? Não funciona não há pessoas gerando o próprio conteúdo para essas redes. Né? As redes sociais elas não geram conteúdo como um portal de notícia, por exemplo. Essas pessoas elas têm ciência daquilo que elas assinam quando elas fazem o processo de inscrição em uma rede social. Alguém que você conheça na sua pesquisa já chegou a ler os termos de compromisso? para saber para onde esses dados estão indo, se é que eles estão sendo utilizados, e eu acredito que sim, por tudo aquilo que a gente recebe de feedback nas redes sociais quando a gente executa alguma coisa. E se é, elas conhecem, por que que elas se colocam ainda à disposição, depois de ler esse termo de compromisso, por que, que elas se colocam à disposição de continuar nessas redes sociais sabendo que de certa forma, está sendo monitorada.
3: É, muito boa a pergunta, André. Ela se divide, acho que, em dois pontos. O primeiro deles, eu vou abordar essa questão dos contratos. Retomando assim, né, eu acho que da mitologia medieval alemã, lá atrás, lembrar um pouco da história do Fausto, né, que ficou famoso no poema de Goethe, né. Então, ele, ele... Negociou a alma dele com o demônio. E em certo ponto, o demônio vira para ele e fala assim: Ó, oh, legal, eu vou te conceder o que você quer, né? Que eram os 24 anos que ele queria viver. E o, o demônio vira para ele: beleza, eu te dou o que você quer, mas assina aqui para mim. E aí, Fausto vira para ele e fala: que é papeladas! Até no inferno, rábula! Bem, mostras entender pouco do que seja um homem. Não vai librar do meu destino inteiro na palavra que te dou? E aí, o, o Mesistófeles responde: e que facúndia e que fagachos! Sem que nem para quê? Basta um farrapo de papel fino ou grosso, uma gotinha do sangue próprio com que assine abaixo. Então o contrato ele é importante porque ele ele sela um acordo de ambas as partes. Quando a pessoa vai lá e clica, ela tá fazendo o que fez Fausto. Ela tá colocando a gotinha do sangue e falou, beleza, eu tô aceitando os termos. Então essas plataformas, e aí que eu vou discordar que você fala que ela, ela não funciona, ela não não gera conteúdo, elas geram conteúdo, sim, e aí tem uma discussão muito grande sobre o emprego de palavras plataforma, principalmente para o Facebook, que é, teve o, o, o caso da Cambridge Analytica, então é, elas ela têm que se responsabilizar enquanto veículo de mídia, sim, pelo que tem lá dentro, né? Mas o que eu quero dizer é que a cultura do assinar sem ler, né, faz parte de uma mitologia, Né? Então, assim, por que que o demônio não não aceitou a palavra do falo? Porque ele precisava da prova cabal, e a prova era aquele aquele contrato. O que acontece é que a internet se torna mais acessível no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí... É, ela é envolta num, num, numa ideia um pouco tópica compartilhamento total, da troca total, entra aí Pierre Levy com toda a teoria que ele vai criar de cibercultura, e a galera é muito inocente nessa época, achou que a, que a internet ia ser o grande espaço democrático da troca de informação. É, Regis Debré, é um que é um filósofo francês, ele fala que a Hidra não demoraria a ter nomes. Então, a, a, que é a Amazon, Facebook, né? É, a, a lógica capital, ela se infiltrou na internet. né? Então, com isso, eles precisavam que, claro, no começo os termos, assim, você perguntou quem lê. Eu acho que eu sou a única pessoa que lê termos de internet, porque é meu o meu objeto de pesquisa, inclusive hoje estava lendo do Pokémon GO, que mudou dia 17 de julho. Eles estão resguardados naqueles termos que eles definem. Porém, essas empresas, elas se autorregulam. E não dá pra gente permitir que nenhuma instituição funcione, ainda mais instituição privada que Visolu, funcione sem uma regulação externa, sem uma lei que proteja os direitos do, dos usuários, por exemplo né, dos usuários da internet e aí a segunda da sua pergunta é, é sobre elas dependem da pe- das pessoas hoje, infelizmente depende das pessoas, mas muito conteúdo é gerado por bot né? então os robôs fazem uma avalanche é, o Han, que é um também filósofo é, coreano é, radicado agora na Alemanha, que é um grande leitor de Nietzsche, ele, ele atualiza, atualiza, não, ele lê Nietzsche com as lentes de hoje, fala que a gente está vivendo num período de shitstorm. É, com o perdão da palavra, a gente está vivendo uma tempestade de merda. E é produzida justamente pelos bots, que tem aí uma função muito clara dentro de um sistema que a gente sabe que... O o menos pior é eu comprar um liquidificador com a cara da minha mãe Que o botão é uma patinha de cachorro O o, o ápice do do problema é a gente colocar no poder certas pessoas Que estão lá porque foram eleitas através de fake news E através desses exércitos de bote
0: Pegando o gancho aí do que você falou, Ana Você fala da, da assinatura no lugar do direito do apalavrado, né? Eu, me remontou aqui que o capitalismo ele acaba um pouco com o direito contrário, né? Que era aquela coisa de as normas são válidas, a palavra é válida, o fio do bigode ali, como era antes do, do capitalismo. Eu acho que isso acaba também muito porque com o capitalismo o dinheiro compra. Então a palavra talvez não valha porque em determinado momento o dinheiro pode corromper o, o homem e a palavra. Não que antes do capitalismo ele não se corrompia, né? me ocorreu isso. E aí eu vou, vou sair do gut e vou pro retrato de, de Dorian Gray tentando fazer uma análise aí. Eu acho que o que pesa é essa necessidade de estar da fama, né? De estar sempre belo, sempre bom e não importa o que eu pague por isso. É, e aí eu vou usar um, aqui um aplicativo para falar que foi o que me deixou mais em alerta com relação a esse problema de ler... O que eu estou colocando o meu sangue ali, né? Ah, Quando surgiu essa moda do TikTok, eu comecei a ver, baixei e tal. Eu me corrompi, eu queria dizer que eu me corrompi. Já não entro mais no céu, eu fiz um videozinho pro TikTok. Mas aí, quando eu fui compartilhar, entre as normas, estavam escrito que você não só permitia que ele pegasse seus dados e fizesse o que ele quisesse, como você estava permitindo que ele curtisse outros perfis do Twitter, em seu nome, que ele seguisse outros perfis em seu nome, é, que ele tomasse atitude assim, minha, aquilo me assustou, eu acabei não compartilhando. Só que a molecada compartilha rodo. Ele é mais um momento de fama, né? Ele é uma necessidade para estar se olhando no espelho, sempre belo, sempre jovem, sempre atraindo as pessoas. E esse peso é muito grande, principalmente nos nossos jovens, onde a gente tem uma normatização para que tudo seja igual, não se reconhece a diferença como um ponto positivo, né? A gente teve aí, um tempo atrás, essa coisa de todas as vidas importam, que me deixa meio enojada, essa roubada de brisa, né? É, essa necessidade da gente estar sempre sendo igual, quando no fundo a gente busca sempre ser diferente e a rede ela possibilita esse destaque, essa diferença. Então, até que ponto isso é válido quando a gente faz uma discussão, a gente está mostrando o perigo que tem na internet, mas não adianta você mostrar, porque eles, muitas pessoas ignoram propositalmente.
3: Eu acho que não ignoram propositalmente, acho que falta aí um pouco de conscientização e debate, porque o debate, ele ele foi muito. O o debate que a gente está tendo hoje era um debate que precisava ter acontecido no começo dos anos 90. Como é que esse espaço, né, a internet virou um faroeste, ela foi sendo dominada aos poucos. E, e como é que esse espaço se dá sem uma, uma regulamentação, né? Eu, eu gosto muito da, da fala do Milton Santos. Eu acho que é importante a gente entender o que, que é uma rede, sendo ela é, virtual ou não. É, quem controla a rede é quem controla o poder. E a, a, a Zuboff, que escreveu... É, o, o capitalismo de vigilância é, ela, ela cunha esse termo capitalismo de vigilância e fala que essas empresas elas funcionam segundo algumas declarações o que você ficou surpresa com a, com a política de privacidade do TikTok o Google faz desde 90, não, desde 2004 quando eles lançaram o AdSense é, e o AdWords né? A política de privacidade deles Começou a focar no uso Dos dados e metadados Perceberam Que eles tinham ali Um um, um capital Uma matéria-prima Que eles poderiam vender Para as empresas Então se a gente Tivesse lido Lá no 2000 Quando a gente ganhou um giga Talvez as coisas seriam diferentes, né? Então, assim, o que a professora é, Shoshona Zuba fala sobre essas declarações? Né? Ela fala que essas declarações são muito invasivas, porque elas impõem novos fatos a um mundo social que já existia. Enquanto os declarantes seriam essas empresas é, de tecnologia... Elas criam uma maneira de fazer com que nós concordemos com os fatos que elas querem que a gente concorde. Então, assim, a, a, a Google... É, aí é a Google, porque é a empresa Google. As pessoas ficam... Ai, por que, que você escreve a Google? Porque é a empresa, né? A gente está usando uma elipse, aí a gente está tirando a empresa da, da frase. Mas é a empresa Google e o buscador Google. A, a Zubo percebe o quê? que que os fundadores da Google trabalham da experiência humana com matéria-prima gratuita e uma matéria-prima para ser explorada de acordo com os interesses da empresa. E aí que a Google é o marco do capitalismo de vigilância. Ela começa a fazer essas políticas de privacidade gigantes que ninguém vai ler e ela fala assim, olha aí, te dou um giga perceberam que eles tinham essa matéria-prima, que era o quê? A, 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 a experiência humana datificada, e aí vai ter uma pesquisadora que vai falar sobre a sociedade datificada, o nome dela me escapou totalmente, mas é essa questão de explorar a experiência humana. Então, ai, ah, a galera agora pira em que Em dado. Ai, ah, eu sei que eu dei 10 mil passos por dia, que eu bebi 2 litros d'água. Mas o que, que isso significa lá na frente? Significa que os caras têm total controle do quê? De quanto eu bebo de água, se eu fumo ou não fumo, se eu durmo, se eu ronco. E aí, o que que eles vão fazer? Eles vão vender tudo isso, né? E e quem começou? O pulo do gato foi... Entra lá, no site da Alphabet, e e vê cartas aos investidores. Que lá no começo de 2000, eles vão falar sobre um, 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 uma descoberta para melhorar as vendas de anúncio. Aí nasce o capitalismo de vigilância. É justamente nas cartas para os investidores do, da Google. Então assim, o que a Rock está fazendo? É tá novo. É que agora a gente lê. É, agora a gente começou a debater. Os nossos adolescentes. Pô, se a gente, que é a geração responsável, que deveria ter debatido há 20 anos atrás, não debateu, os adolescentes vão debater? Não vão. Então, cabe a gente começar essa discussão. Não começar, né? A discussão já está adiantada. Mas se conscientizar mesmo. Quando eu falo, as pessoas perguntam, "Ah, mas você não tem face? Falei, Cara, eu não tenho face porque vai contra tudo que eu defendo. O hum, é, e aí eu vou dar a deixa para você falar de Foucault que você gosta tanto, né? É, o Foucault falava do controle dos corpos, do, 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 uh, do panótico, né? Da, do controle da sociedade disciplinar e era dos corpos. Hoje a gente vive o psicopoder é, da ordem do de dentro, é, é do psíquico. Então. Essa, esse, 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 essa tempestade de merda que a gente está é, vivendo segundo o próprio Han fala é porque o controle passa do corpo é da alma agora o, e aí eu falo alma não no sentido é, da doutrina né, da, da, não a alma no sentido da, da, do psique mesmo então, é, um, é uma produção de subjetividade que a gente nem sabe como se dá. O autosservo vai falar sobre os aparelhos ideológicos do Estado, que vai fazer esse controle através do quê? Através da escola, através da igreja, né? Os aparelhos ideológicos, eles vão embutindo na gente até a gente aceitar. A grande revolução digital é que é, é, eles têm um poder que vai muito além dos aparelhos ideológicos. E não é do Estado, é das instituições privadas. Então o poder agora está na mão de quem? De quem controla o, o capital. A lógica da dominância ela é muito antiga. Os meios são outros. O, o cabo é ótico agora,
0: é digital. Mas a lógica a lógica é do capital. Antes da Cris fazer a pergunta, eu queria só comentar que eu fiquei preocupada porque parece, então, que a Google ela começa a gerar é, produção de, de, de anúncios para nós quando a gente percebe que a gente tem uma necessidade que não está sendo satisfeita. né? Uma das coisas que você falou aí. Eu, se eu começar a receber é, lingerie, produtos de sex shop... Será que você quer dizer alguma coisa? Não, que eu esteja recebendo, é só uma dúvida que ocorreu aqui. Depois, se você quiser responder. Eu posso contar um caso que deu
3: um processo interessante nos Estados Unidos. A a, a mocinha começou a procurar produtos sem cheiro. Assim, shampoo sem cheiro, creme sem cheiro, sem cheiro. Aí, depois, ela começou a procurar... Isso só que essa mocinha era menor de idade e ela procurava isso usando o computador do pai dela. Um supermercado americano tinha acesso a esses dados e começou a mandar cupons para a conta do pai dela. De quê? De é, coisas para grávidas, porque grávidas procuram coisas sem cheiro, porque o olfato fica muito aguçado na gravidez. Pra, grávidas procuram é, coisa do enjoo, a filha desse cara estava grávida era menor de idade, não tinha contado a família e o pai descobriu através do cupom de promoção então percebam o nível de invasão
1: é, eu vou fazer um link com o Pokémon Go, eu não sei, eu acredito que não Não seja nem a mesma empresa. Mas a Google lançou, pelo menos ganhou visibilidade recentemente. Eu acho que chama Google Lens, que é o fato de você, quando você vai procurar alguma imagem, você libera a câmera e ele começa a... Inclusive no termo vem dizendo que ele vai usar os dados para análise e quando você sair ele vai parar de usar os dados. E aí eu reparei eu, é, no, nesses grupos de professores né que alguns professores começaram a fazer isso com os filhos de mostra o dinossauro e mostra o leão e mostra isso e mostra aquilo e na verdade a câmera tá pegando toda a, a, a sua casa a sua localização todas as informações o que que uma empresa como a Google tem interesse nesses dados? E aí eu fiquei super curiosa, porque, assim, qual é o interesse em, ficar, em pegar os dados de quem fica caçando Pokémon por aí?
3: Na verdade, é, o, o interesse, ele nasce... O, o Pokémon nasce do interesse. Olha só que, que, que coisa, né? O, o engenheiro que inventou o Pokémon GO, que, inclusive, trabalhou a NASA, o, o grande plano dele era o quê? Mapear... Fazer, é, desenvolver essa localização global. Só que você consegue, a, a, a Google coloca esses carros aí na rua, a gente acha ali Ah, olha só, apareci lá, borrar a minha cara, tal. Para você mapear o espaço público, é, fa- é fácil, né? É público. Então, se a Google coloca um carro para rodar e tira a foto, a foto é dela. Para você mapear espaços privados, é muito mais complicado. Essa ideia de falar, putz, como é que eu vou mapear o espaço privado? Ah, A Google é muito pertinha, né? Ela jogou no mercado, por exemplo, o Google Nest com um microfone interno que não tinha no manual. Então, você não sabia que você estava comprando um termostato que vinha com microfone. E aí, você colocava o termostato lá E ele gravava a sua conversa. Ah, A Amazon, pelo menos, é mais honesta, né? Coloca a Alexa louca falando e sabe que tá gravando. E aí, deu muitos problemas, recall do termostato. Então, a a Google tá tentando ouvir a gente e e, e, e filmar as coisas de dentro ler a gente há muito tempo. Então, o o, o cientista lá, o o engenheiro, tava querendo... Mapear. Ele tinha trabalhado no Google Earth, no Street View, tinha trabalhado, eu falei, na NASA, não era na NASA, ele trabalhou na CIA. E aí, quando ele lançou, em julho de 2016, o Pokémon GO, é, o que, que, que a Zuboff fala? Ela fala aqui, ó. O Pokémon GO é uma resposta diferente para a pergunta que todos os engenheiros e cientistas... Que moldam o projeto do capitalismo de vigilância não conseguiram responder. Como podemos controlar o comportamento humano em larga escala e rapidamente com resultados garantidos? A gente gamifica e o pior é assim que a gente tem que desconstruir isso com muita é, sem que, que sem que seja tomado pelo ritmo da ragatanga. Entendeu? Porque aí a pessoa fala, nossa, tá possuída, né não dá pra falar com essa pessoa. Mas toda hora que vem um é, representante da Google Classroom, do Teams, do, sabe, fala assim, não pode falar uma coisa dessa. Porque a, a, a educação não, não, é, não é dado. Eu acho assim, Freire, coitado, ainda bem que tá desencarnado. Porque ele não merece viver isso, entendeu? Porque a gente pode estar tá sendo controlado através... Ai, que legal um joguinho. Ah, nunca mais vou jogar Candy Crush. Não é isso. Joga seu Candy Crush em paz. Mas leia as políticas de privacidade. Não abre o Pokémon GO e sai que nenhum louco na casa dos outros. Né? Porque você não sabe se os outros querem que tenha a casa. Ai, Annelise, eu não tenho nada para esconder. Essa é sempre a resposta que eu, que eu escuto. Ah, eu tenho Facebook porque eu não tenho nada para esconder. A questão não é ter o que esconder. A questão é ter o direito à privacidade. Porque a gente está lutando pelo direito de privacidade. E não ter ou não o que esconder. você quer esconder, você esconde. Se não quer esconder, não esconde. Agora eu quero ter o direito a ter a minha casa sem é, ser filmada pelo Pokémon. Sem ter a, a Google enfiada no meu aparelho de ar-condicionado. É, do lado da minha cama... Outro dia apareceu... Apareceu não, né? As coisas não surgem assim... Eu devo ter baixado um aplicativo... Que puxou outro aplicativo... Que vai baixando outro aplicativo... E de repente eu tinha o meu ronco no celular... Falando... Olha, você tá roncando... De hora tal, hora tal... Quem ganha com, com o meu ronco? Eu não ganho, né? Não ganho nada... Mas... Começa a me aparecer aqueles negócios pra colocar no nariz... Né? Tampão de ouvido pro meu marido... Agora, você percebe o o tanto o o íntimo que é? Por isso que o o Han fala, a alma humana precisa de espaços com ela mesma, espaços que não sejam expostos o tempo todo. E essa cultura da exposição o tempo todo vulgariza a alma, empobrece a alma. Então, quando fala da gamificação, da educação, você está falando isso, de, 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 de vulgarizar. Não é tornar divertido. Eu não sou contra uma educação divertida. Pô, legal, é divertido. Agora, esses dados vão para quem? Percebe? Essa, essa é, uma, é uma grande bandeira aí que a gente tem que levantar. Está todo mundo usando o Google Classroom. Quando a gente perder e o, 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 tiver um monte de aluno e o, o, só o computador lá, o que, que a gente vai fazer? A gente chora? Que eles já sugaram tudo da gente? Lágrimas.
2: Eu estava lendo recentemente, né? George Orwell, e aí eu lembrei da frase do grande irmão: Está observando você, é, 1984. Eu queria colocar: é, eu sou da área de comunicação, né? Da, mais voltada para a parte de publicidade, design. E quando eu me formei, e aí não vejo motivos para colocar a data aqui mas a gente trabalhava questão de público né? público-alvo, e era uma forma generalizada de você identificar o perfil da pessoa a qual você queria vender o produto então a gente falava lá classe A, B, C, D de 18 a tantos anos homem, mulher é, mora na região tal, e assim por diante só que era, era uma informação muito abrangente era uma informação de massa eu vendia para aquela massa. A partir do momento que eu começo a trabalhar o digital, a gente já na publicidade já não trabalha mais com público-alvo. A gente trabalha com persona. O público-alvo é importante, mas eu não quero saber quem você é, quero saber o que você faz. Eu quero saber o que você gosta. Quero saber exatamente qual o relacionamento que você tem com a sua família quero saber onde você consome cultura, quero saber que tipo de cultura você consome. Então, eu começo, por causa do digital, a ter a possibilidade de não mais anunciar para a massa e começar a anunciar para o indivíduo. E poucas pessoas percebem isso. né? As pessoas que acessam o digital, as redes sociais, elas não percebem que elas já não são mais tratadas como uma grande massa. Elas são tratadas como um indivíduo específico que possui uma determinada necessidade, que obviamente, baseado nos dados, pode ser semelhante à necessidade de uma outra pessoa. E eu sei exatamente, utilizando o AdSense, qual é o momento que você parou da sua compra, por exemplo, o porquê que você não efetuou aquela compra e uma série de outras coisas. Né? inclusive eu fico te perseguindo no Facebook depois que você entra em um determinado site e você não percebe isso você deixou seu rastro lá mas por que que eu estou colocando é, essas informações? porque assim como você disse lá no começo é muito difícil, eu estava conversando até com a cara antes de começar é impossível trocar uma posição de uma pessoa que já tem aquele argumento perfeito, construído e etc, isso tanto para um lado como para o outro mas é extremamente possível aquela pessoa que está alheia a, a, que não tem um posicionamento, que está perdida. E eu manipulando essa pessoa, como aconteceu, por exemplo, em 2016, né, com a eleição do Trump, eu manipulando essa quantidade de pessoas que estão ali sem posicionamento, eu posso tranquilamente influenciar uma eleição como é, por exemplo, a, a eleição para presidente dos Estados Unidos, como aconteceu com o Trump em 2016. E aí a gente fala lá da questão dos termos de uso, né? Então o cara não lê aquele termo de uso, não lê. E ele não vai ler aquele termo de uso e toda hora que não vai alterar você vai dar ok porque você quer entrar no Facebook, você precisa fazer alguma coisa, etc. E aí se discutiu, depois de 2016, a questão principalmente de que não é mais importante o cara apenas autorizar o termo de compromisso de uma rede social mas a necessidade de se criar leis mais rígidas para impedir que isso aconteça. Então, pouco importa, meu filho, se você clicou no ok, isso não poderia estar nesse termo de privacidade. Isso vai acontecer um dia? Alguém realmente vai falar assim Cara, precisamos basear em tudo que aconteceu Em 2016 para cá, nos Estados Unidos E aí com influência em várias outras eleições acompanhado do Brexit, etc Alguém vai falar assim É necessário se ter uma lei Que possa regulamentar Essas políticas de privacidade Na internet
3: Sim, isso aconteceu no Brasil Por exemplo, já Sem querer falar que a gente tem saudade do ex, mas o marco da internet foi um marco na história mundial das leis aos direitos digitais. O movimento para ter uma legislação que regule essas empresas já existe, então... Na Europa, isso está muito adiantado. Até uma questão interessante é o direito de ser esquecido, né? da da pessoa, depois de morrer, poder realmente ter os dados dela apagados da internet, né? não deixar esses rastros na internet. Porque o que acontece... né? Uma coisa me chamou a atenção quando você estava falando. Eu preciso entrar no Facebook. O problema naturalizar o uso dessas dessas plataformas, principalmente para questões públicas. Então, jamais, por exemplo, qualquer governo, eu estou falando, poderia usar uma plataforma privada para informações que deveriam ser públicas. Então, o, o consulado não tem que ter conta no Twitter. O Trump vai, vai, vai fazer reunião com o dono do Twitter para poder colocar as fake news que ele, que ele quer? Peraí, aí, não é assim. Então, o, o que eu quero dizer é o seguinte, o movimento para legislar, para regular, já existe. Agora, como eu falei anteriormente, o poder né, econômico das empresas e o interesse dessas empresas... É que essa lei não, não existe, assim que, que, esse, que essa regulamentação não exista. E aí é o quê? É uma queda de braço. É, é, é o Estado contra a, a, a empresa privada. E aí tem toda uma questão da, da lógica do sistema. Né? O que, que vale mais? CNPJ ou CPF? Eu acho que é um momento interessante para falar sobre reconhecimento facial. O uso de máscara é é um problema para o reconhecimento facial. Então, assim, as empresas terceirizadas que fazem o o serviço de segurança através de câmeras, aconselharam evitar o uso de máscaras. Né? Por quê? Porque as máscaras não impedem esse vírus. O vírus passa entre as máscaras. Então, houve aí um discurso contra o uso das máscaras por uma questão de segurança segurança para quem, né, amigo? e e, e eu falo isso porque porque a gente não percebe a profundidade da questão digital as pessoas ainda acham que é uma, uma discussão dicotômica entre o real e o virtual não existe mais divisão a gente está vivendo num mundo só, híbrido. A gente está o tempo todo no real e no virtual, o tempo todo nesse batimento. E lutar pelos direitos, né? voltando à questão do André, é imprescindível. Só que a gente tem que ter gente no Estado, gente eleita, que lute por isso, que levante essa pauta. E não a galera que passa boi, passa boiada.
2: Eu, na verdade, não tenho uma pergunta. Tenho baseada até no reconhecimento facial. Ah, tava discutindo até com a minha esposa esse essa semana, que ela tava comentando. Imagine você andando pela rua, você é filmada todo por diversas câmeras. Algumas delas não não gravam, apenas filmam como monitoramento. Mas muitas delas gravam e esse e, e essa gravação permanece por muito tempo como dado. Você é acompanhado diariamente, pela rotina que você faz, dependente se é de carro, andando, de bicicleta, etc. E ninguém pede para você o direito do uso dessa imagem. E aí a gente começou a perceber que isso se tornou tão comum que antigamente se colocava aquela voz de pato e o rosto quadriculado quando se veiculava uma imagem de uma pessoa que você não conhecia e que não tinha autorização. Vocês têm visto isso ultimamente?
0: Vou falar uma coisa engraçada. Eu tava vendo televisão ontem de manhã e tem umas cenas que eles pegam no jornal, no, no noticiário, aleatória. Eles estavam falando do número de pessoas que estavam frequentando a 25 de março, né, mesmo em pandemia. E aí eles pegam umas cenas aleatórias que eles poderiam cortar e pegar qualquer outra cena aleatória. E eles mostraram uma menina, uma, uma mulher... Ela tava andando, não tinha nada a ver com a reportagem, o repórter tava falando de fundo e ela tava andando por trás dele, assim, mostrando as pessoas lá na rua. E ela tava coçando as nádegas, as nádegas mesmo, não o que tem no meio delas, as nádegas. E eu fiquei tão assim, eu falei, gente, eu fui seguindo a menina, nem lembrei mais o que o repórter tava falando. E ficou, tipo assim, cinco segundos, mas ela coçou, eu falei, pelo menos ela tá de costa E aí, no final da rua, ela virou e olhou pra câmera… Eu falei, como é que eles mantêm isso? né? Eles podiam pegar qualquer imagem aleatória e a menina vai ficar na minha mente para ser para a menina que estava postando as nádegas no meio da 25 de março. É o direito de ser esquecido. Exatamente.
2: É o
3: direito direito da da imagem. imagem. É é o caso caso que a gente discute agora e tem leis para isso, mas é o caso das das mulheres que lá no início sofreram com a chantagem da da pornografia de vingança, né, que que os os maridos, os namorados tiravam foto e espalhavam na internet. Então, assim, é é por isso que que o Han fala sobre a alma humana, né, sobre a, a questão que a gente acaba vulgarizando até perder o sentido. né? Então, a minha imagem não tem mais sentido. Os influenciadores, por exemplo, eles colam a imagem deles e... Não todos, claro, não vou generalizar, mas a imagem que era a sua credibilidade, era o fio do bigode voltando lá na minha palavra, voltando em Fausto, tudo isso... se desfaz, né? não vale mais nada. né? Então, assim, é é, é muito triste que a gente tenha tenha chegado no ponto que que não exista um momento meu. Tudo tem que ser nos holofotes. E isso vai sendo naturalizado, naturalizado, vai sendo internalizado na gente de uma maneira... Que a gente acha normal ir para o banheiro e levar o celular. A galera acha normal as selfies do banheiro, é a selfie depois do sexo. Né? Então, assim, como chegamos até aqui?
2: Não, porque eu ia falar exatamente isso, da sociedade de espetáculo, da ideia da minha vida editada. Eu acho que. E aí você impede o outro de, de ter a escolha do anonimato, porque, na minha visão até, eu brinco isso. Teve um amigo meu que falou assim, eu não tenho no Facebook, eu não tenho Facebook, eu não estou no Facebook. Falei, Você está no Facebook, você não tem Facebook, mas você está no Facebook. Você não tem a escolha do anonimato, porque alguém deve ter postado uma foto com você. Alguém deve ter colocado algum texto com você, alguém deve ter filmado alguma coisa. Então você não tem essa escolha pelo anonimato. É você ficar refém dessa sociedade de espetáculo né? dessa vida de estado
0: a gente vai caminhar pro final Ana Annelisa fazer os últimos comentários, a gente falou o tempo inteiro aqui de poder e como ela mesma disse, eu não consigo falar é, de poder sem falar do, do carequinha então eu trouxe um trecho aqui do Foucault para encerrar e amarrar tudo que a gente falou e você fazer suas considerações finais, Ana abre aspas para Foucault, numa sociedade como a nossa, onde os aparelhos do poder são tão numerosos, seus rituais tão visíveis e seus instrumentos tão seguros, afinal, nessa sociedade que, sem dúvida, foi mais inventiva do que qualquer outra em mecanismos de poder sutis e delicados, por que essa tendência a só reconhecê lo sob a forma negativa e desencarnada de interdição? É somente mascarando uma parte importante de si mesmo que o poder é tolerável? Seu sucesso está na proporção daquilo que consegue ocultar dentro dos seus mecanismos? O poder seria aceito se fosse inteiramente cínico? Eu acho que nós estamos vivendo a resposta a essa pergunta. Muito bom. A
3: citação eu acho que fecha com chave de ouro. Muito bom participar do podcast com vocês. acho que é imprescindível a gente ocupar espaços né? eu estava dando uma olhada num num livro do Humberto Eco que na verdade é uma coletânea de crônicas de uma sociedade líquida e e nessa coletânea ele fala sobre como a a cultura hacker é necessária nesse momento porque sempre que você tem algum tipo de dominação a, a resistência ela vai se reinventar também, né? Então é, é preciso que a gente se reinvente é, e é preciso que a gente é, cobre, né? Daqueles que estão no poder para para lutar pelo direito e, e, e os direitos da internet, inclusive. Então é, eu acho que esse espaço que vocês estão é, criando é um espaço muito importante de resistência, de reflexão, e, e eu agradeço pelo convite por fazer
0: parte dele. Nós que agradecemos, e se pintarem novos assuntos, por favor, nos comunique para vir falar, embora esse ainda dê para uns mais uns três ou quatro podcasts. Né? Muito bem, eu quero falar com vocês agora sobre a promoção que nós lançamos na semana passada, para vocês darem aquele gás no nosso podcast, que vocês já davam naturalmente, já compartilhavam, já comentavam, seguiam em todas as redes, essas redes perigosas que nós acabamos de descobrir aqui. Mas o que aconteceu? A gente colocou um livro do André para sortear para vocês, para aquele momento que vocês vão se desligar da rede para ler. E eu não sei se o pessoal pensou, nossa, o André é muito inteligente, eu não vou entender nada que tava no livro dele. Então, primeiro, eu quero dar o meu depoimento pessoal. Eu entendi, gente. Todo mundo vai entender. O André não escreve só para academia. O André escreve mostrando, é, principalmente vocês, que a gente sabe que tem muito aluno aqui do ramo do design. O André escreve mostrando algumas reconfigurações necessárias e reflexões necessárias nesse mundo. Tô errada, André?
2: Sim, tá certo.
0: Então, o que a gente veio aqui falar é que a gente não vai anunciar o ganhador hoje porque poucas pessoas compartilharam e compartilharam sem responder a pergunta principal, que é em que situação que você ouve o podcast. A proposta é a gente conversar e não ficar só nesse aperto compartilhar automático. A gente quer saber um pouco mais de vocês, não só pelos contatinhos, pelo que vocês mandam, mas saber efetivamente quando, como vocês escutam, qual a situação, se a gente tem que falar mais baixo, se a gente tem que falar de forma mais sensual, se a gente de repente bota um batidão de fundo para ajudar na faxina que você faz enquanto escuta o podcast, que nem a Cris, né Cris? Opa! Então é, essa promoção vai se estender até semana que vem nós vamos dar o resultado no nosso próximo episódio. Colabora aí galera, aproveita que dessa vez você não vai sair é, sem pelo menos uma chance de apreciar Uh, de ser sorteado e apreciar uma boa leitura. Tá bom? Agora a gente vai para nossa dica cultural com o André. Fuja da caverna.
2: Baseado na nossa entrevista de hoje, separamos aqui dois produtos audiovisuais bem interessantes que permeiam um pouco esse mundo do digital. Um deles é um documentário chamado Privacidade Hackeada que você encontra no Netflix de 2019 e o privacidade hackeada ele vai falar um pouquinho dos escândalos é, que aconteceram em 2016 na, na eleição do presidente atual presidente Trump e é, esse escândalo envolve o um Facebook e uma empresa britânica chamada Cambridge Analytics e, e todo o documentário ele discute muito a questão da invasão de privacidade e o objetivo de coletar os seus dados e transformar esses dados em possibilidades políticas para eleger, nesse caso específico, como foi feito na vida real, o o presidente Trump. Então, assistam o documentário, é bem legal. Ele tem alguns personagens, como, por exemplo, a pessoa responsável por todo esse, esse projeto da Cambridge Analytics, que foi pego numa numa publicação né, de um canal de TV, falando exatamente sobre como funcionava, como é que eles faziam, sobre os crimes e etc., isso gerou um problema muito grande para a empresa que fechou, né, ou pelo menos diminuiu, ou foi para outro lugar, ou mudou de nome, ninguém sabe, né, e o Facebook teve que se retratar por diversas vezes na corte suprema americana e criar algumas leis para poder impedir essa utilização de dados e depois vocês podem, baseado em tudo que vocês escutarem nesse podcast, chegar à conclusão de que provavelmente isso não foi feito. E a segunda parte é uma minissérie bem bacana, nesse caso ficcional, que é uma minissérie chamada Years and Years. É uma minissérie britânica também, ela foi desenvolvida, foi criada pela BBC junto com a HBO, e você encontra essa minissérie na HBO, são seis episódios. E o mais legal dessa minissérie é que ela fala um pouquinho de como serão os próximos anos, durante seis episódios, mas ela faz isso tudo em volta de uma família e toda a questão dessa família e como ela vai lidar com a política, com a tecnologia, com os problemas sociais e etc., avançando ao longo do tempo e aí você vai perceber que a tecnologia não está de fora disso. E é bem interessante porque ele não fala especificamente de futuro mas ele fala de, de, um, de um presente digamos assim, e dos impactos que essa tecnologia e que a política vai ter no presente vai avançando ao longo dos anos e conforme ele vai avançando ele vai demonstrando também o ônus e o bônus dessa tecnologia na vida dessa família e das pessoas ao redor então é bem legal, é uma série muito bacana tenho certeza que vocês vão gostar, assim como o documentário Privacidade Hackeada.
0: E vamos para a nossa mensagem da semana. Aquelas mensagens ambíguas que preenchem o nosso cotidiano. Manda, André.
2: Entra duro, mas você sabe que está no ponto quando sai mole em Chefe italiano La puteresca, Pedro Galileu.
0: Bom, muito bem, agora nós vamos para os nossos contatinhos da semana. É, antes da gente, eu ler aqui meu primeiro contatinho, eu queria a gente queria desejar os parabéns para um conterrâneo nosso que fez sucesso aí no Mestres do Sabor, a gente grava sempre um pouquinho antes do podcast vai pro ar, que precisa de uma edição, e ontem foi o campeão uh, dessa segunda edição do programa, o Dário que é aqui da nossa região, parabéns para ele, se ele não nos escuta, alguém que conhece e escuta, transmitam os nossos parabéns, eu também queria desejar parabéns para o ser humaninho que tem alguns genes iguais aos meus. É, talvez o gene das ciências humanas também, porque é um doutorando em história, que é o meu irmão, que faz aniversário hoje. Parabéns, muitos anos de vida e fico rico logo, que essa é a minha última aposta, já que eu nasci pobre e casei com pobre. Por favor, lembre-se de mim. É, se bem que professor e ficar rico, eu acho que eu estou sendo um pouco iludida, mas tudo bem. E hoje eu vou ler o contatinho do Eduardo, Eduardo Reis, foi meu aluno na ETEC, hoje tá fazendo jornalismo, e ele mandou assim, Oi Carlinha, acabei de ouvir o homenagem, muito bom cara, parabéns de verdade, me inspirou. Hoje eu agradeci, ele respondeu assim, tô com um projeto de podcast com uma galera da faculdade também, mostrei pra eles e eles adoraram o homenagem. Fiquei muito contente, tenho um carinho muito especial pelo Eduardo. E vocês, crianças, têm contatinhos? Eu vou com o contatinho de
1: um atual aluno que mandou um recadinho aí no ambiente de aulas remotas, mas vai um, um salve aí para o João Pedro de Lemos, que é aluno nosso, então fica lá um salve para
0: ele. É, e você, André, seu contatinho?
2: Bem, meu contatinho vai aqui o um agradecimento para o Marcão, que foi o nosso entrevistado do podcast passado. E compartilhou o podcast Falando que os apresentadores são incríveis Marcão Depois a gente te paga Tá bom? A gente tá sem dinheiro nesse momento Pra fazer isso, mas depois a gente Deposita na sua conta pelo elogio Valeu!
0: Eu não quero nem saber Quanto que você combinou com ele pra ele fazer esse elogio (risos) Eu agradeço demais vocês ficarem com a gente até agora. Muito obrigada pela audiência. Antes dos meus amigos se despedirem, a gente passar para o nosso último quadro. Eu queria dizer que eu estou muito contente com esse último quadro de hoje e que essa pessoa que a Cris vai apresentar quando ela estiver tocando ao vivo e essa pandemia passar, nós três com certeza vamos estar lá para prestigiar. porque Foi uma pessoa que correspondeu ao que a gente fez quando ao que a gente queria quando a gente colocou esse quadro aqui. Inicialmente, uma ideia do André, quando esse projeto de podcast surgiu, e depois, abraçada por todo mundo. Que era dar oportunidade para as pessoas boas, que compõem bem, que escrevem bem, que têm sensibilidade, ou que cantam bem, ou seja, artista, e que não tem tanta visibilidade. E ele teve uma gratidão muito grande e que nos fez querer conhecer essa pessoa de perto e ver essa sensibilidade. Então, era esse recado que eu queria deixar. Um grande beijo para vocês. Uma excelente semana.
2: Beijo, galera. Fuja do digital. Valeu, livro. E até o próximo podcast.
1: Garagem,
2: da, garagem, da garagem.
1: Então, é isso. A gente vai agora para o Expulsos da Garagem. Nascido no sertão pernambucano, no sopé da Chapada do Araripe, Felipe de Sá carrega consigo as influências culturais de sua terra. Aos 17 anos, muda-se para Recife, onde cedo inicia a Faculdade de Ciências Contábeis, mas é na música que encontra sua verdadeira paixão. Desde então, o violão é o seu parceiro fiel. Dois anos depois, abandona o curso para dedicar-se à Faculdade de Letras, período em que se engaja com poetas e músicos locais, dando início às primeiras composições. Em 2017, muda-se para a Baixada Santista e hoje, aos 37 anos, trilha um novo caminho musical. Então, com vocês, o Felipe de Sá, com Aglomerados.
4: Prazo. Cores, bandeiras e agitação, ouvindo apoios e toadas, vão sem medo ou proteção, mas o perigo tá escancarado. Olha, meu Deus, é que situação. Ladeira abaixo desvairados, vão descendo em contramão. Não se esfole, não se enrole, não se metem em confusão. Cancioneiro puxa o mote e segue na improvisação. Ei. da e Baião. um dia desses me embora, batam asas pro sertão, mas o perigo tá escancarado, olha meu Deus, é que situação, Ladeira abaixo desvairados, vão descendo em contramão, não se esfole, não se enrole, não se meta em confusão, o cancioneiro puxa o mote, segue na improvisação. Baião Um dia desses vão-me embora Bato asas pro sertão Mas o perigo tá escancarado Olha, meu Deus, é que situação Ladeira abaixo, desvairados Vão descendo em contramão Não se esfole, não se enrole Não se meta em confusão Cancioneiro puxa o mote Segue na improvisação